0: Bonjour à toutes et à tous, lion en cage azimuté du ciboulot, mais qui dit ça encore Aujourd'hui, c'est l'âme en peine que je constate que je manque cruellement de pif, puisqu'à chaque fois que j'essaye de mettre le nez dehors pour sortir mon tekel, je me prends une giboulée niveau 1000 qui évente mon brushing inexistant et trempe mes cernes creusées par la lumière bleue de l'écran d'ordinateur devant lequel je passe le plus clair de mon temps. À chaque fois, donc, mon chien freine des quatre pattes, et non pas fer puisque c'est un chien, me regarde de son œil torve l'air totalement désemparé et me fait presque culpabiliser d'avoir voulu, pour son bien, qu'elle vide sa vessie sur le pavé mouillé. Nous sommes je donc rentré prestement et j'en ai profité pour appeler Thomas, un ami de Morgane qui a été confiné au Vietnam. Je vous laisse en sa compagnie, bonne écoute Allô Allô, Enchanté. Tu m'entends Oui, très bien, et toi
1: Nickel, pareil. <rire>
0: Parfait. Comment vas-tu
1: Enchanté. Ça va, ça va. Il fait beau, donc euh, c'est bien. <rire>
0: Parfait alors.
1: On laisse ça à l'intérieur, comme tout le monde. Hein.
0: <rire> est-ce que tu peux me dire dans un premier temps où est-ce que tu es confiné et avec qui
1: Du coup, je suis à Sheffield, donc c'est une petite ville, pas si petite, au milieu de l'Angleterre. Je suis ici avec ma copine.
0: Tu es originaire de là-bas ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Je suis du, euh, je suis du Gard. Près mmh. de Nîmes, en France, et là, euh, j'ai pas mal, euh, j'ai habité en Irlande, en Australie, en d'autres en Angleterre, et là, j'ai juste décroché un boulot que j'ai commencé, un jour avant le confinement, ici, à Chef je suis arrivé juste un jour avant, avant le confinement.
0: Et c'était quoi ce, ce job
1: Je suis chercheur à l'université, donc, euh, donc ça m'affecte pas, si ça m'affecte beaucoup le confinement, je pense comme tout le monde, mais niveau boulot, bah, je travaille juste de la maison, donc euh, ça se
0: okay. change pas. Tu cherches dans quel domaine
1: Je suis euh, biologiste, donc je travaille beaucoup sur les sciences et l'évolution, et euh, les biostatistiques, donc euh, en gros je fais des maths pour faire des, euh, tu vois ce que c'est Une phylogénie c'est en gros euh, l'arbre du vivant, mm -hmm. donc ouais je travaille beaucoup sur des méthodes pour, euh, pour essayer de, 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 de comprendre comment on peut statistiquement analyser l'arbre du vivant. En gros. Euh, donc Je travaille beaucoup avec des paléontologues, je travaille beaucoup avec ces euh, gens qui font de la
0: biologie évolutive. En gros. Et qu'est-ce qui t'a amené à Sheffield euh, en particulier Est-ce que c'est euh, un domaine qui est beaucoup plus développé dans cette université-là ou pour d'autres raisons
1: euh, on il ouais, y a pas mal de gens qui travaillent sur les mêmes, euh, sur les mêmes centres d'intérêt que moi mais par du temps c'est plus euh, des contrats donc ça s'appelle des, des post doc donc c'est après un doctorat et c'est des contrats de 2-3 ans et euh, souvent il faut être très flexible pour changer de pays il y a, il y a encore un, un mois j'étais en Australie je suis resté 2 ans donc ouais c'est plus, plus où est-ce qu'il y a des, des postes disponibles euh, au moment où euh, mon contrat précédent se termine en et est-ce
0: que alors c'est une question un peu bête mais je ne m'y connais pas pas bien. Tu fais donc des recherches, et est-ce que tu dois aussi donner des cours à des étudiants, à des doctorants, ou à des gens en master, ou pas du tout
1: Alors, normalement, euh, normalement, oui, souvent, bah, je travaille beaucoup avec des doctorants, souvent, je fais des cours avec des masters, mais euh, du coup, vu que je suis arrivé juste quand l'université a fermé, je suis assez tranquille, hein. je suis un peu passé sous le radar, parce que les cours, c'est souvent, euh, c'est très intéressant, mais c'est souvent beaucoup de contraintes, ça bouffe beaucoup de temps, donc euh, je suis assez content que je suis passé sous le radar, donc euh, là, pour, euh, je pense, Jusqu'à la fin du confinement, euh, j'ai pas de cours à donner. Euh. J'ai toujours des étudiants avec qui je travaille, euh, oui, avec oui, qui je, je travaille en Australie, etc. Mais tout ça, c'est surtout par mail ou par Skype. Okay. pas du tout un problème.
0: Alors, du coup, tu disais que le fait d'être confiné, ça te bloque pas du tout pour avancer dans ton travail. Mm -hmm. Mais j'imagine quand même que de rester chez soi pour écrire devant un ordinateur, j'imagine, c'est quelque chose qui à la longue peut peut-être euh, te distraire ou affecter voilà, ta, ta concentration. T'arrives à... Non, je... non, pas du tout
1: Si, oui, non, bah, c'est une discipline. Là, Je commence à m'y ennemi. Moi, généralement, j'arrive pas du tout à euh, bosser de la maison. Mais Comme tu dis, il y a énormément de distractions. Hein, J'ai je... toujours l'image, oh tiens, je vais nettoyer le... Dessus du frigo, alors qu'il n'y a pas du tout besoin de nettoyer le dessus du frigo, il faut que j'aille bosser. Mais là, du coup, euh, vu que la maison est super propre et qu'il y a plus <rire> beaucoup de distractions qui restent, euh, je m'y suis plus sérieusement. Mais, euh, mais oui, c'est sûr, c'est assez chiant. Parce que, du coup, j'ai de la chance parce que je suis dans une pièce bien éclairée, juste sous le toit, sous un velux donc j'ai énormément de lumière, etc. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde qui est dans cette situation, bah, c'est un peu chiant. Au bout d'un moment, on chauffe la cerise. Quoi.
0: Et est-ce que tu peux me décrire rapidement l'endroit où tu, où tu es, ou au moins le, le bureau où tu donc, travailles
1: euh... C'est une maison que j'ai eu super la chance de trouver, donc je loue, hein, mais que j'ai eu super de la chance de trouver juste avant que je couille en couille. Hein, du coup, la maison, elle est euh, c'est tout en hauteur, donc c'est sur trois, trois niveaux. Moi, du coup, j'ai mis mon bureau juste sous le, sous le toit. Donc, comme je disais, il y a un vélo qui a une très belle, très belle lumière. Il a fait très beau là, depuis un mois. Il y a le grand soleil quasiment tous les jours, donc euh, c'est super agar. en termes de, de bureau. Et sinon, la maison, c'est une petite maison. C'est assez typique de Sheffield, apparemment, c'est des maisons euh, assez Assez étroite avec des escaliers très, euh, très pentus, un peu comme je sais pas si tu connais les maisons, les vieilles maisons à Amsterdam ou oui. dans des vieilles villes du nord de l'Europe. Donc c'est bien aussi, parce que ça me fait pas mal d'exercice parce que je dois monter oui. ces escaliers euh, tout le temps, donc euh, c'est assez pentu.
0: Tu y habites avec ta copine, c'est ça
1: Ouais. Donc elle, pareil, elle est elle est arrivée avec moi en même temps, donc. Et vous arriviez, donc,
0: voilà, est... vous arriviez directement d'Australie
1: Ouais, ça a été un peu. Le... On avait prévu de venir euh, de venir en Angleterre mais euh, avec tout le bordel des avions des frontières qui ferment et tout on est un peu parti en, en trombe du coup on s'est retrouvé ici heureusement il euh, y a tous les collègues ici du travail qui nous ont beaucoup aidé trouver une maison il y a pas mal de trucs euh, que tu peux plus acheter et tout euh, genre un matelas etc enfin tous les trucs euh, quand tu emménages donc on avait quand même pas mal de chance avec la solidarité des gens ici mais euh, ouais, on s'est retrouvé un peu euh. c'était euh, assez épique le, le voyage
0: et est ce que tu peux peut-être le raconter un peu parce que donc, en Australie ça faisait plusieurs années, au moins deux ans que vous étiez là-bas, c'est ça ouais. Ouais. Donc, ça veut dire ramener une vie d'un bout à l'autre du globe, c'est quand même pas rien. Exactement. Alors,
1: moi, j'ai commencé à avoir l'habitude maintenant euh, de partir tous les 2-3 ans, donc je suis assez léger niveau bagage mm -hmm. Ma copine, un peu moins. Et euh, ce qui était surtout compliqué là, c'était chaque jour qu'on attendait, il y avait de moins en moins de vols disponibles. Et euh, en fait, on avait surtout peur de ça, de se retrouver au bout d'un moment. Il y a, je, je pense maintenant déjà, il y a quasiment plus d'avions qui partent d'Australie à l'Europe. Je ne vais pas regarder dans le détail, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup moins de vol. Donc, au début, on avait peur que les frontières se ferment, mais très rapidement, on a réalisé que même si les frontières restent ouvertes et qu'il n'y a pas d'avion, bah, c'est assez chiant, surtout euh, d'Australie. Du coup, ouais, euh, je me rappelle, c'était euh, un vendredi, on a, on a pris la décision de partir et entre le temps qu'on en discute il euh, y avait déjà tous les vols du week-end qui étaient, qui étaient partis et qui étaient pleins du coup ça a été assez stressant on est parti le lundi je crois un lundi en fin de journée et le premier vol était déjà annulé enfin, ça a été vraiment un très gros stress en fait jusqu'à ce qu'on arrive en Angleterre et même euh, quand on était en vol donc on est passé par Abu Dhabi où on a eu le temps de, euh, tu sais, de lire les mails etc. à internet du coup quand atterri et on a reçu direct euh, des news comme quoi l'Angleterre commencer leur confinement, etc. Donc on ne savait pas, ni moi, ni ma copine sont anglaises, donc en plus avec le Brexit et tout ça, on ne savait pas si on pouvait rentrer dans le pays. C'était assez épique jusqu'à ce qu'on arrive du coup à l'aéroport, c'est pas si tranquille il y avait personne, mais après c'est beaucoup plus relaxant.
0: Et ta copine, qu'est-ce qu'elle fait euh,
1: Du coup, elle était euh, chercheuse aussi, maintenant elle fout, elle fout plus rien, Faut elle reste <rire> à la maison tranquille. Okay. Elle n'avait elle avait pas envie de continuer dans la recherche, donc euh, elle ça lui change pas grand-chose. Du coup, l'idée c'était de venir ici, un peu de voir comment ça se passe, et essayer de trouver quelque chose, mais bon, je pense que c'est pas... <rire> ça va pas, pas, ça va bon pas se passer avant un moment. Ouais. Oui, exactement. Donc euh, là, euh, on blanc.
0: Du coup, vous prévoyez de rester à Sheffield pour 2-3 ans, comme, mm. comme à chaque Moi,
1: fois Moi, j'ai un, un contrat de 3 ans, ouais. Ceci dit, bon, il y a de plus en plus euh, d'incertitudes, hein, parce que c'est payé par le, le gouvernement anglais, bon, vu que la merde euh, se développe un peu, euh, c'est pas dit que... Ce sera probablement pas les financements prioritaires auxquels ils vont penser quand... c'est de la recherche qui est très fondamentale, donc c'est pas très important. Du coup, oui, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu en suspens comme, comme tout le monde. Mais je pense que, je pense que généralement, j'ai jamais, j'ai jamais trop de mal à trouver du financement et des boulots etc. Vu que je suis assez flexible niveau, j'aime beaucoup euh, voyager, mais dans le sens vivre dans un pays, un nouveau pays, quelques années, ça, ça me plaît beaucoup plus que juste faire du tourisme, etc. Toujours partant pour bouger. Et tu aurais déjà
0: d'autres envies de, de destination
1: Là, non, vu que je viens juste d'arriver, donc oui. c'est bien <rire> de se poser un peu. Mais euh, ouais, dans le long terme, j'aimerais bien m'a retrouvé soit en Allemagne, soit au Canada ou en Amérique du Nord, pas trop aux états unis c'est un peu la merde là-bas. Mais ouais, ouais, généralement en fait je ne choisis pas vraiment là où je veux, où je veux partir, hein. je suis assez content avec la plupart des endroits, donc c'est plus en fait je regarde ce qui est disponible et puis euh, je regarde qui veut bien me recruter et après... Et après c'est
0: parti. Après je
1: vais là-bas et généralement il ouais, y a toujours des gens... Les gens... J'ai jamais
0: été est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais quand tu veux profiter de ton temps libre, est-ce que tu regardes des films est-ce que tu bouquines? tu m'as dit que tu cuisinais beaucoup je crois
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, on se fait des bonnes bouffes euh, ce qui est bien, bah, ça du coup, euh, bah, on a tous les temps donc tu peux faire des, euh, des trucs qui cuisent longtemps, genre des ragoûts et hier on a fait un super bon poulet rôti qu'on a fait mariner pendant pendant un jour et demi faire du bouillon ce soir je pense mais sinon euh, sinon je passe pas mal de temps à regarder des vidéos sur YouTube pas mal de chaînes super intéressantes que j'ai découvertes et j'écoute pas mal de podcasts en fait
0: tu peux m'en citer deux trois comme
1: ça alors euh, ouais un podcast que j'ai découvert il y a un an ou deux s'appelle c'est français s'appelle LSD dans la série documentaire je crois que c'est de France Inter c'est vachement intéressant c'est euh, par semaine, c'est quatre, euh, quatre reportages d'une heure environ sur quatre aspects d'un thème. Par exemple, ça peut être, je sais pas, euh, les rivières en France. Ah, c'est un peu plus sur la protection des rivières, hein. c'est plus sur les inondations. Un autre, c'est plus sur la poésie, euh, J'espère. C'est très variable et c'est super intéressant. C'est des sujets qui sont vraiment divers. Ça peut aller du féminisme à la vie de Louis Pasteur, à, ouais, oui, au genre à la poésie. Ouais. Donc C'est vachement, hein. moi j'aime bien écouter ça. Sinon, il euh, y en a un autre, c'est un peu que okay. C'est américain, c'est en, en anglais. Ça s'appelle The Anthropocene Review. Donc, c'est en gros euh, une revue de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est en gros, euh, comme on a l'âge des dinosaures, etc. L'Anthropocène, c'est l'âge de l'homme. Et c'est assez sympa. C'est un type qui est, euh, qui est assez poétique et assez dépressif. Donc, il faut aimer ce genre de truc. Mais en gros, il, euh, comment on dit, euh, il écrit des, euh, ah, comment on dit en français, des, euh, des Tu sais, comme sur Amazon, tu donnes des étoiles, etc. Euh,
0: ah, oui, et tu, tu notes, enfin, tu donnes ton avis. Voilà,
1: exactement. Donc, lui, il donne des notes de 1 à 5 sur des trucs vachement, euh, pareil, vachement divers. Donc, ça peut être sur un produit alimentaire ou ça peut être, euh, genre, il donne une note à la dépression ou il donne une note à un tableau, etc., c'est pareil, c'est très divers il part tout le temps en couille, il est très créatif et très poétique quand il décrit un truc, par exemple, un euh, euh, épisode que j'avais bien aimé, c'est une course de chevaux, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est très intéressant, il raconte pas mal d'aspects sur, euh, sur la, la course de chevaux, puis après il donne une euh, c'est sympa. Ouais, ça Et ça, 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 par contre, ça sort une fois par mois.
0: Et tu peux l'écouter sur, euh, sur quelle plateforme
1: J'écoute ça sur un, sur un logiciel open source qui s'appelle Antennapod, mais vu que c'est du flux sur iTunes, sur euh, n'importe quel truc de podcast.
0: Okay. Et tu disais que tu regardais aussi des, des vidéos sur YouTube Tu suis euh, des chaînes de Ouais,
1: je regarde pas mal de vulgarisations euh, scientifiques, notamment sur l'histoire. Mmh. C'est un truc qui, qui me passionne pas mal. Et là, il bah, y a bah, YouTube, c'est hein, comme Netflix, hein, tu peux rester collé toute la journée. Hein, il te proposera toujours des vidéos super intéressantes. Donc du coup, il ouais, y a deux chaînes que j'aime beaucoup. Euh, je pense une est assez connue, ça s'appelle C'est une autre histoire. C'est une, euh, une nana qui euh, je crois qu'elle est doctorante en archéologie ou elle est, ou elle est archéologue déjà, je ne sais plus. Et en gros, elle raconte bah, des de, de sujets d'histoire. Il met pas mal de, de points de vue féministes, etc. Donc c'est très intéressant pas du tout je pense euh, ce qu'on apprend à l'école en gros il y avait un épisode que j'ai écouté récemment qui Intéressant, euh, c'est sur euh, ces tombes de l'âge du bronze, genre, euh, ou bon, je sais pas quel âge, je faire, j'en sais rien, et ces genres de guerriers celtes, etc., qui sont exhumés. Du coup, elle raconte euh, comment, en fait, on attribue ça à des. Euh, donc, tous ces guerriers, on attribue ça à des, euh, à des hommes, en gros, soit des chefs de tribu, euh, des mâles, quoi, et euh, qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une nana qui a fait une étude en regardant l'ADN des eaux et s'est rendu compte que c'est pas du tout euh, bah, ce, le gars il a une épée, que c'est un gars ou une fille etc. Donc euh, c'était très intéressant il y a une autre chaîne que j'aime bien c'est plus pour écouter que pour regarder parce que c'est juste un gars qui parle devant là. il a fait une grosse série sur la révolution française où, enfin, en gros il raconte euh, plus euh, lui aussi je crois que c'est euh, les historiens, donc, il a fait un doctorat en histoire un hein, truc ça. En gros, pareil, il raconte, euh, bah, il raconte des histoires, mais il a un point de vue très, euh, très gauchiste, donc ça, ça m'intéresse assez. En fait, tous les deux, j'aime bien parce qu'ils ont un, un point de vue qui n'est pas neutre, donc ça rend, la, je pense, l'histoire plus intéressante.
0: Mmh. Est-ce que tu peux juste me dire le nom de la deuxième chaîne parce que ça... C'est
1: histonique, donc, euh, comme historie, mais à la place du R, il y a un N.
0: Est-ce que toi aussi, ça te donne peut-être envie de partager comme ça ton... ce sur quoi tu travailles euh, en open source enfin, sur YouTube ou en podcast
1: Ça me donne toujours envie, mais euh... j'avais essayé pendant ma thèse, mais je me rends compte que pour le faire bien, c'est énormément de boulot, et du temps, en fait, j'en ai pas beaucoup. J'avais essayé de faire une, une vidéo YouTube de ma recherche, etc. Donc j'en ai fait une, mais ça m'a pris quoi Un mois ou deux. Je ne suis pas du tout satisfait du résultat. En fait, je trouve qu'il y a des gens, notamment sur YouTube, qui le font très très bien et euh, bah, qui sont spécialisés là-dedans. Donc ils ne font pas, c'est pas juste, je pense, quelqu'un qui parle devant la caméra. Ils ont des talents d'auteur, etc. Donc c'est des... Euh... Ouais, au final, euh, moi, je partage beaucoup ma recherche et tout. Je suis très dans, dans l'open source, etc. Mais je pense que c'est plus pour un public. Euh, pour un public scientifique. Plutôt que, euh, plutôt
0: que pour du... Le commun des mortels. Ouais. Donc, mmh.
1: Le commun des mortels, j'imagine, ouais. mmh.
0: Ton sujet de recherche m'intéresse. Comment toi, tu t'y intéressais et comment est né ton attrait pour ce sujet-là
1: J'ai toujours été assez, euh, assez passionné d'histoire, etc. Bon, comme tout le monde, putain, j'ai fait fac de bio parce qu'il n'y bah, avait pas de maths. C'était assez cool. En plus, c'était en 2008, c'était pendant le projet de la réforme euh, LMD, donc il y a eu plein de grèves et tout, c'était à Montpellier. Donc en gros je foutais rien. Euh, pendant mes trois ans de licence, j'ai rien foutu. On m'a plus ou moins donné la licence, donc c'était très cool. Et euh, ça m'a permis surtout de rencontrer en fait des gens qui faisaient de la recherche, donc des doctorants ou même des, des enseignants-chercheurs, mais tu vois plus le côté chercheur qu'enseignant. Et euh, ça m'a pas mal intéressé, notamment les potes, euh, donc les potes ou plus plus ou moins les connaissances, c'est devenu des potes après, euh, qui était chercheur. Il faisait de la paléontologie à Montpellier. Et du coup, j'ai bah, fait un master de paléontologie. Euh, et après, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai jamais eu l'impression de vraiment de trop choix. J'ai fait moi, euh, j'ai l'impression que c'est plus des choix qui m'ont été proposés. J'étais toujours plus ou moins partant. Donc, je me suis retrouvé de fil en aiguille à faire beaucoup plus de maths, beaucoup plus de, de statistiques, en gros, tout ce que je ne voulais pas faire. Et euh, maintenant, ça me passionne et c'est vraiment. Euh, je suis vraiment à l'interface. Mon travail entre la, la biologie, donc euh, ce que les gens imaginent euh, en biologie, je pense les, les, les documentaires genre euh, Planète Earth ou des trucs comme ça, et euh, bah, les maths, tout ce que les gens pensent avec les maths, hein, comme c'est chiant, et euh, la paléontologie, donc les gens qui regardent les dinosaures, etc. Donc, euh, en gros, je me suis retrouvé à cette interface. Et, euh, ça me plaît beaucoup. Les gens, euh, les gens s'intéressent à mon travail, etc. Donc, jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'ai jamais vraiment un choix de libérer. Okay.
0: Et qu'est-ce que tu penses des folies d'hôtes alors des...
1: <rire> ah, oui, j'avais écouté, ça t'avais fait une belle intro sur, euh, sur un tes autres podcasts. c'est intéressant, mais surtout avec. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui se passe avec, la, avec le Covid 19, parce qu'il y, y a vachement de trucs très intéressants, notamment sur euh, comment le virus évolue. Tout ça, c'est des. Euh, donc moins sur le côté épidémiologique. Hein, euh, ça, je m'y intéresse beaucoup. Je pense comme tout le monde. Hein, parce que ça nous affecte énormément. Mais euh, je pense, ouais, comment genre euh, j'ai beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Comment ça s'est transmis de la chauve-souris ou du pangolin? l'homme, des choses comme ça, moi je m'intéresse beaucoup et je travaille directement avec des gens qui regardent en fait, qui travaillent du coup sur la phylogénie du virus, donc en gros l'arbre généalogique du virus et qui des méthodes que je développe et sur lesquelles je travaille donc c'est vachement intéressant en fait de trouver un... même si je, je prétends pas du tout que ma recherche a un, a un intérêt public ou pratique c'est vachement intéressant de voir qu'il y a des aspects de ma recherche qui sont vraiment importants euh, aujourd'hui.
0: Ben bah oui c'est sûr. Est-ce que tu penses que le confinement va t'avoir euh, changé et qu'est-ce que tu feras à la fin du confinement
1: J'en bien avec mes potes dans le parc. mais euh, sinon oui je pense... Euh, je sais pas moi perso je sais pas si ça m'a changé euh... En fait, ça va me changer ta, ta
0: situation oui. je la trouve intéressante parce que tu viens d'arriver dans un pays je sais pas si t'as déjà des connaissances sur place mais en fait t'as déboulé là avec ta copine euh, un peu tout enfin c'est ouais. pas anodin comme situation peut-être que tes proches ta famille te, te manque
1: je suis en, en contact avec plus que quand j'étais en Australie hein, c'est ouais. le décalage horaire mais euh, non oui on est un peu j'ai l'impression un peu d'être dans un genre de, de limbo un genre de salle d'attente comme tu dis on vient d'arriver donc j'ai potes, j'ai laissé des gens du labo avec qui je travaille, que je connaissais déjà plus ou moins et bon, on se skype régulièrement pour le boulot ou juste pour boire des cours online, mais oui, en fait, j'ai très hâte de sortir et de découvrir ce ville, de découvrir un peu du coup, ouais, il faut juste que j'attende il y a les montagnes, c'est très proche des, des, des vieilles montagnes, ça s'appelle le Pic des Sueux, ça ressemble un peu aux Cévennes ou au Massif Central, disons et je peux les voir de ma fenêtre tous les jours, j'ai juste envie d'aller là-bas quoi. donc c'est très... mais je pense pas je pense pas que ça va me changer, euh, genre soit politiquement, mentalement, etc. Mais je trouve ça très intéressant en fait, comment se déroule la crise et comment les gens changent, comment en gros la société change. C'est très intéressant et même s'il y a beaucoup de choses, bah, le nombre de morts épouvantable, etc., je pense qu'il y a quand même des trucs très positifs euh, de, de, dont on réalise comment le monde est interconnecté, comment, alors pas pour tout le monde, hein, mais comment il y a beaucoup de, de boulot qui en fait tu peux très bien bosser de chez toi et euh, c'était un peu prétentieux de d'appeler ses boulots essentiels, etc. Donc, euh, je trouve que ça, ça redéfinit pas mal comment, comment je vois notre société et je pense comment la société elle, se voit elle-même.
0: Tu penses qu'on va en tirer une leçon Enfin, en tout cas, qu'on va... Euh, collectivement, changer euh, les ouais.
1: choses. <rire> Alors, moi, moi j'essaye toujours d'être positif et optimiste. Donc, euh, ouais, je pense que... Je pense que, notamment, euh, pas mal de pays où c'est la merde sans nom genre l'Angleterre ou les États-Unis ou en gros les, les Pays-Bas la Belgique pareil ou c'est des pays qui ont été un peu trop néolibérales et qu'on dit euh, Oh bah les gens hein, s'en fout un peu. Nous, on veut juste sauver l'économie. Je pense que c'est pas mal. Parce que ici, typiquement, il sait pas du tout comme en France où il faut un certificat pour sortir, etc. Le gouvernement dit à tout le monde de rester chez soi, mais c'est pas un ordre. C'est plus une, un conseil, disons. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant comment les gens se rendent compte qu'en fait, ils ont, ils ont pas vraiment besoin du, du gouvernement pour leur dire ici euh, si ou ça. En fait, les, les gens prennent les bonnes décisions euh, quand il y a besoin de prendre la bonne décision, en France Je trouve que ça donne beaucoup plus de pouvoir. Ça fait très Communistes de dire le peuple, mais genre au, au commun des mortaux, au gouvernement, oui,
0: de le responsabiliser en fait. Etc.
1: Exactement. En fait, on a toujours considéré que les gens sont des cons, mais euh, il s'avère qu'ils sont assez mauvais hein, en fait et qui, qui font les bonnes choses. Alors, bon, bien sûr, il y a des tarés un peu partout, unis ceux qui font les manifs avec leurs flingues et tout, euh, des tarés, mais dans la grande partie, euh, des gens, en tout cas, moi je connais aux États-Unis, euh, ouais, ils restent chez eux, ils n'ont pas acheté trop de vécu, euh, ben, ils, sont, ils sont raisonnables, ils agissent, euh, ils agissent pour le bien commun.
0: Ben, coup, je propose qu'on conclue sur, euh, sur ces mots positifs, si ça te va <rire> Ça me va. Merci beaucoup.
1: Mais merci d'avoir appelé.
0: Je remercie infiniment Thomas pour sa participation. Les liens des références qu'il cite sont comme d'habitude listés dans la description du podcast sur Soundcloud. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au sec. Belle soirée, bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode du journal de bord spécial confinement.